0: Boa noite irmãos, é... <risos> tem alguns procedimentos que a gente não pode fugir né, um deles é limpar o óculos aqui que essas máscaras ainda não criaram uma que não deixasse embaçado o óculos aqui, bem na linha de leitura, mas enquanto eu faço isso, peço que os que estão aqui, os que estão ouvindo agora e os que haverão de me escutar ainda em casa porque fica gravado, a Bíblia diz que palavras têm poder então eu quero orar junto com vocês. Pai amado, em nome de Jesus, independente do momento em que alguém vá me ouvir, se as palavras vêm do teu coração e eu creio que elas vêm, elas permanecem cheias do teu poder e de vida, porque a tua palavra traz vida e não condenação. Ela foi gerada, Senhor, para curar, para libertar e não para amaldiçoar. E eu te peço agora, Pai, que todo aquele que está oprimido, em algemas, em necessidades, triste, triste, se sentindo só, seja confortado pelo teu Espírito, pois somente o teu Espírito é chamado de o Consolador. Até que venha o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, os textos vou, vão ser passados para vocês ao final, tá, na live. Uh, um ou outro eu vou comentar aqui, para a gente remir um pouquinho o tempo. Tá? Uh, mas a maioria dos textos Vão ficar gravadas Para que depois vocês possam Os que gostam de anotar com mais calma Anotar, de ler, conferir Mesmo porque eles vão demandar Um estudo Não é somente um ouvir Vou ligar aqui o cronômetro Para que eu não me perca E ainda com a permissão dos irmãos Eu vou tentar me ater ao máximo Ao que eu escrevi Como se estivesse falando para que eu não me perca e não divague, mas eu queria muito, em nome de Jesus. Eu tenho convicção que essa palavra foi gerada pelo Pai, que ela entre na tua vida, aqui neste lugar ou aí onde tu estás. Como todos já sabem, eu costumo dar títulos às ministrações, para que elas tenham algum sentido. É, na última vez que eu ministrei, eu ministrei sobre João 14,6, onde diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E naquela feita, eu me ative a parte em que ele diz, eu sou o caminho, que também é a porta, ou que também é o batismo. Ficou gravado, e se alguém quiser rever, acho que vale a pena, né? depois busque. Hoje eu desejo falar sobre a segunda parte desse mesmo texto, quando ele diz, eu sou o caminho à verdade. Hoje falaremos sobre esta verdade. E a verdade é tão importante, que João, no capítulo 8, 32, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é interessante isso, provavelmente... Se não todos, a esmagadora maioria, já deve ter escutado essa expressão. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu creio que praticamente todas as pessoas já escutaram esta afirmação. E inclusive o próprio mundo cita essa expressão como se fosse um ditado popular. E mal sabem eles, muitas vezes, que isto é uma afirmação bíblica. É, e é a mesma Bíblia que eles criticam tanto, mas ficam citando sem saber. Agora é capaz de pararem de citar, né? Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sobre esta afirmação, nós podemos perguntar, mas que verdade é essa que eu devo conhecer? E me libertar do que, se não estou preso? Não sou escravo? Isso já não existe mais, né? Do que eu vou ser liberto? De que verdade é essa que João cita? Isso é tão importante Que inclusive muitos rodapés de trabalhos de faculdade De trabalhos científicos Tem lá escrito Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Sabiam disso? E eles citam aquilo, só que não no sentido bíblico Mas para questionar Para colocar em questão as verdades porque está difundido, está disseminado de uma forma tão sutil, a relativização das coisas, o relativizar as coisas hoje, é a coisa mais linda que tem, mas quem te disse que isso é a verdade, isso pode ser a tua verdade, a minha verdade é outra, Inclusive nas escolas de filosofia, eu não terminei a faculdade, mas fiz em 85 na UFSC Filosofia, uma das grandes coisas que eles tinham o tinham um peito para falar era essa frase filosófica. Se tiver filósofos aí me olhando, quero que me corrijam se eu estiver enganado, pois o que eu vou falar é o que a gente diz lá, não é? E diz assim, olha o que eles dizem, toda a verdade corre grande perigo quando questionada diante de um filósofo. Vocês sabiam dessa afirmação? Toda a verdade corre grande perigo quando questionada diante de um filósofo. Então Jesus corre algum perigo? Pois ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles dizem que a humanidade está em constante evolução. Que começa a relativizar. A Bíblia, ela foi escrita dentro de um contexto, de uma época, para uma cultura. Naqueles dias de hebreus, o Antigo Testamento. Tem gente que diz, não, o Antigo Testamento já foi. É melhor, porque senão o reflexo da careca atrapalha a filmagem, né? <risos> Produção, vamos melhorar a maquiagem. Mas... É interessante, os filósofos inclusive dizem assim, o que era ontem já é diferente hoje e não será igual ao dia de amanhã. A verdade inclusive ela é tão importante que foi e ainda é matéria de discussão no âmbito da filosofia, atravessando séculos, escrita em muitos livros e teses, porém a verdade continua sendo loucura para os gregos e absurdo aos gentios, como está escrito, olha que texto maravilhoso, aliás todos são, mas tem alguns que parece que em certo momento te pegam mais, né? olha que texto maravilhoso, 1 Coríntios 1, 18 a 25, diz assim, o que eu vou ler agora está escrito lá. Quando eu terminar, vou dizer, ó, não é mais a Bíblia, agora sou eu. Mas a Bíblia diz lá, 1 Coríntios 1, 18 a 25. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para judeus e loucura para gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Texto do Senhor. Agora eu. O conceito da verdade vem desafiando a humanidade por milhares de anos. Os filósofos da antiga Grécia debatiam a natureza da verdade... Eles discutiam se ela era real e absoluta ou relativa e ilusória. E alguns filósofos da atualidade, um que eu estudei bastante, Descartes, ele alega, olha só que loucura, ele alega que a verdade depende do momento e do ângulo em que eu estou na história. Então, alguém está caminhando na rua, tropeça numa pedra e machuca o joelho. Essa é a verdade. Não viu a pedra, tropeçou, caiu, machucou o joelho. Aí ele diz, depende. Depende do momento em que eu estava olhando aquele ângulo e se estava de lá, de aqui, enfim. Como? Depende. Tinha uma pedra, a pessoa não viu, tropeçou, caiu. Mas ele diz que depende. A verdade depende do momento em que tu estás num certo momento, num certo fato e o ângulo que tu está vendo aquilo. Ou seja, ele diz que a tua verdade ela é meia, porque depende dos teus entendimentos e do teu foco de observação. Ou seja, então a morte de Cristo na cruz depende? O ressuscitar dele depende? O senhorio dele depende? Eu te faço uma pergunta, que é uma pergunta retórica, porque não sei como vocês me responderem, nem os que estão em casa. Quando que roubar deixou de ser errado? Quando que matar deixou de ser errado? Quando que mentir deixou de ser errado? Quando que adulterar deixou de ser errado? Quando que fazer o um mal para o outro deixou de ser errado? Quando que a Bíblia deixou de ser verdadeira? Ou quando que Deus deixou de existir? Deus não cabe no eu crer e no eu crer. Ele é Deus. Essas dúvidas filosóficas podem muito bem, inclusive, querem ver como elas influenciam e influenciavam? Na Bíblia, tem uma passagem em João 18:38. João 18:38 vai falar de um dos momentos do julgamento de Jesus lá perante Pilatos. E começam a acusar Jesus de várias coisas e Pilatos não encontra em Jesus nenhum nada para condená-lo. E Pilatos vira e diz assim, <risos> O que é a verdade? Vê se não é está na tua Bíblia aí. Me corrija se eu peguei errado. Não é isso? Vá dele vi que te sacudiu a cabeça. É isso aí que está escrito? O que é a verdade? João 18, 38. Provavelmente Pilatos estava influenciado pela cultura grega, romana e grega. Era um homem inteligente, ele não estava lá por acaso. E ele questiona a verdade. E é que ele podia dizer, não vejo pecado nesse homem, eu vou libertar ele. Mas não teve coragem pelo que podia acontecer. Então, o que é a verdade? E hoje, queridos, eu te pergunto como tem sido? Será que essa pergunta retórica não está sutilmente incutida às vezes no nosso interior sem que a gente perceba? A resposta para essa pergunta pode ser a solução de muitos problemas. O que é verdadeiro? Como reconhecer a verdade? Por vezes eu tenho escutado e com uma certa frequência assustadora pessoas dizendo que eu falei aqui ainda há pouco. Aí o Andrezinho vem lá me dizer que Jesus é o Senhor eu vou dizer essa é a tua verdade, a minha é outra. Aí vem o Saulo dizer para mim: "Pi, mentir é pecado, irmão. Te arrepende? Te converte? Ah, depende, né, Saulo? Isso. Eu acho que não é bem assim, né? E a, e a verdade que e a mentira que é feita para o bem? Para a criancinha não ir é lá na escada que vai cair, não? Vai lá que tem um bicho papão. Não tem bicho papão lá. Bicho papão está no nosso redor. A Bíblia chama ele de leão, como um leão. Que não, o um leão é Jesus, mas diz que é como um leão. O Satanás ao nosso de redor, pronto para tragar quem possa. Mas ela também me diz que o leão da, é o rei lá da tribo de Judá, Jesus que vai vir como leão, como Senhor. Aí, o que, que é verdade? Vamos estudar a Bíblia para ver o que é verdade? Como assim? Se algo é verdade, vocês concordam comigo que ele não pode ser mutável? A verdade, ela não é uma verdade? Ou a verdade depende? Quando algo é verdadeiro, ele é. Assim, ó, verdade é. Ponto. Certo? Concordam? Por favor, discordem se eu estiver errado. Beleza? Aí em casa não dá para discordar. Aqui dá. Ó, ninguém discordou. Né? A verdade, ela é. Ela é. Uma verdade, ela é imutável, ou seja, ela é eterna. Olha que legal. Jesus é eterno. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Jesus não pertence a um grupo religioso. Jesus não depende se você crê ou não crê. Ele é eterno. Aham. Vejam como relativizar as coisas pode ser essencialmente perigoso. Esse Aham me afiliou homenagem a Tique Rio da última vez. E este pensamento está se tornando tão perigoso que nós precisamos nos avaliar constantemente. Eis a questão. Então, para a gente resolver isso, nada mais prudente do que rever algumas verdades eternas. E são oito verdades fundamentais que se nós tivermos elas bem gravadas na nossa mente no nosso coração, nós vamos evitar correr o risco... De muitas coisas desnecessárias e vamos evitar cometer muitos erros conhecidos e desconhecidos. Grave as oito verdades de Jesus, sobre Jesus, são oito verdades eternas. Mas, para ajudar a focar nossa atenção uh, sobre este versículo de João 8,32, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Com a permissão de vocês, eu vou contar uma parábola rapidinha. Tá? que vai te dar a perfeita noção do que eu estou falando. De como às vezes a gente sutilmente vai acreditando em mentiras, sem perceber. E que essa parábola traga libertação para a tua vida, para a tua mente, em nome de Jesus. Eu creio que vocês já devem ter escutado falar Sobre um quadro famosíssimo chamado Mona Lisa. Levanta a mão só para ter uma noção. Quem nunca, quem nunca ouviu falar no quadro de Mona Lisa não sabe do que eu estou falando. Ó, ninguém levantou a mão. Mona Lisa é conhecida de muitas gerações, é desde que ele foi pintado né, por todos. E eu te pergunto se por acaso a Mona Lisa, aquela mulher pintada lá, é uma mulher bonita, <risos> pelo menos estranha, né? bonito eu não acho, eu acho ela estranhinha. Mas é um quadro famosíssimo. Vocês sabiam que hoje, quando eu fiz a pesquisa, o quadro da Mona Lisa está valendo 2 bilhões e 500 mil reais? Vou repetir esse valor, é um absurdo. Ele vale 2 bilhões e 500 mil reais. Ele está exposto no Museu de Louvre, na França, tá? com bastante segurança em volta dele. Agora eu quero te propor a parábola. Certa noite, um ladrão muito habilidoso, dissimulado e sutil, conseguiu invadir aquele paraíso e roubou a Mona Lisa. E fugiu com ela sem ninguém ver, sem ninguém saber. E a escondeu num quarto escuro. E por lá esse quadro ficou por muitos muitos, muitos anos, e um dia, este homem resolveu, este ladrão, resolveu pegar este quadro, e vender por qualquer preço, para se desfazer daquilo, ele não dava a mínima importância para aquele troço, Apesar de ele valer dois bilhões e quinhentos mil reais, esse homem estava disposto a aceitar qualquer coisa. E então, num leilão, aquele quadro começou a ser oferecido e os lances começaram a correr. A correr, a correr, a correr, a correr. Não sei em que valor estava, mas de repente, o pintor daquele quadro, que é Leonardo da Vinci, ao saber que aquele quadro estava daquele jeito, entrou naquele ambiente, e não negociou, não perguntou quanto que estava o lance, não fez nenhum caso de direito, mas ele simplesmente não considerou, com usurpação, ser o autor daquela obra. Ele se esvaziou do seu direito, aceitou as regras do momento e ofereceu tudo o que ele tinha, oferecendo a própria vida dele. Sim, eu estou falando de Jesus e você. Você é Monalisa. Leonardo da Vinci é Deus. E você foi roubado pelo diabo. Desde, alguns aqui desde a infância, outros quando ainda estavam no útero, foram rejeitados. Foram amaldiçoados. Você cresceu muitas vezes até no colégio, bullying, sofrendo ofensas. Infelizmente alguns nasceram de pai e mãe, brigados, desajustados, ouvindo ofensas. Tu não vai dar nada, tu não presta. Não sei nem porque que tu nasceu, as pessoas na volta, no trabalho, te machucando, te mentindo, te ofendendo. Eu particularmente cresci muitas vezes ouvindo quatro olhos, baleia fora d'água, pintor de rodapé, piloto de autorama, salva-vida de aquário, né? Eu era vesguinho, fiz uma operação nas vistas, né? usei botinha ortopédica. Só que eu não lembrava que meu pai e minha mãe me amavam. E se fosse o caso, dariam a vida deles por mim. Mas eu cresci ouvindo mentiras. Você tem crescido ouvindo mentiras neste mundo. Agora você escuta só falar de covid e tem prestado atenção às vezes nessa coisa, que é passageira, prevista na Bíblia, virão outras ainda pela frente, isso ainda não é nada. Esquece do autor e consumador da fé, Jesus, a delícia dos meus dias desde que eu conheci ele, resgatado em prisões no exército em 1985 mas eu não vim falar de mim, vim falar do Senhor, tu deve ter história também, te lembra dos momentos em que o Senhor falou contigo, mas às vezes a gente esquece desses momentos, e lembra dos momentos em que mentiram para mim, para você, deixa eu te dizer que essa é a tua história, a minha história, o Senhor é bom, e é eterna a sua misericórdia, ele diz que ele tem pensamentos de bondade contigo, e não pensamentos de guerra, Tá? que os que confiam no Senhor podem se aproximar dele, sem ter medo, o inimigo te roubou sim, te colocou no quarto escuro, e ele te apresentou coisas deste mundo, coisas terríveis, que não era para ter acontecido, mas aconteceram muitas vezes, Algumas pessoas passaram a ter contato com coisas ruins, feias, caídas. Ódio, rancor, traição, depressão, solidão, pornografia, injustiça. Coisas horríveis que te fizeram se sentir horrível. E algumas pessoas, inclusive, pelas coisas que vivenciaram, não era para ser assim, mas fizeram, se sentem tão sujas que não se sentem merecedoras. E tiram a glória de Deus, que tudo levou sobre si no madeiro. Foi transpassado por todas as nossas transgressões, as nossas iniquidades o castigo que era sobre nós ele levou sobre ele e nos deu a paz isso é verdade o próprio Deus que te fez ele aparece para te resgatar o próprio Jesus deu o lance mais alto pela tua vida, comprou a tua vida entregando a dele simplesmente porque você é uma obra do pai você você isso é outra verdade, vale a Bíblia, isso é outra verdade. Você é um desejo do coração de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Sabia disso? Deus te idealizou antes do mundo e de todas as coisas serem criadas. Não se deixe ser enganado por mentiras que te contaram que você não é nada. A porta... A verdade e a vida, diz o texto em João 14, 6. E esta é uma grande verdade libertadora. Você tem muito valor para Deus. E, portanto, irmãos, indo para o fim, vivam uma vida baseada em verdades eternas. Como eu disse, Jesus é eterno e isto é a verdade. Não é uma verdade, isto é a verdade verdade que faz diferença entre a vida e a morte. Busque em Deus os dias que Ele, o autor e consumador, preparou para ti. Então eu quero comentar sobre as oito verdades de Jesus. Eu não vou ministrar sobre elas, eu não vou ler os textos. Depois, se quiserem liberar esses textos aí na, 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 na live, tá? Você, isso vai ficar gravado. Você anota, você tem que. Na ordem, eu botei na ordem. Leia na ordem, estude na ordem, tá? O Senhor vai falar contigo, pois a palavra é viva. Primeira verdade, João 1, de 1 a 3, Colossenses 1, 15, 17: Jesus é eterno. Ele existia antes de todas as coisas, e todas as coisas passaram a existir por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Segunda verdade. Ele amou o mundo de tal maneira que tornou-se homem. Subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação igual a Deus. Lê esse texto. Ele é profundo. Terceira verdade, em 1 Pedro 2,22, ele teve uma vida perfeita. Feita e irrepreensível Ele foi, eu escrevi aqui Ele foi o único santo, puro, fiel a Deus Pai Em absolutamente tudo Fazendo apenas a vontade do Pai Portanto, Ele é o único exemplo a ser seguido E o único intercessor de nossas vidas nos céus E Ele disse, não está aqui, me lembrei agora Aquele que confessar o meu nome diante dos homens Eu o confessarei diante do Pai a Irmão Pensa, que delícia, Celso O Celso diz para alguém Eu sou Jesus, tá? O Celso está lá na terra dizendo Jesus, eu Celso, eu quero ele Jesus salva, Celso, paizinho Me dá ele Que loucura Por que que não pode ser assim? Jesus é apaixonado Cheio de amor e de verdade Ele não mediu Vocês conseguem entregar, entender A paixão de Cristo naquela cruz para Ele, castigo horrendo. Para nós é salvação. Outra verdade. Atos 10:38. Vai ler Atos 10, 38. Ele fez uma obra tremenda e grandiosa. Aqui fala que Jesus andou pregando o Evangelho de Deus, o um reino de paz, libertando os cativos e oprimidos do diabo. Sim, o diabo existe... Não tem esse papinho cada um de nós tem um demônio dentro de si. Eu tenho o Espírito Santo. Principalmente através do batismo. Isso é o que habita em mim. Os demônios vão sobre a minha cabeça. Mas não fazem ninho. Isso eu aprendi com a Lúcia. Eu me lembro das coisas antigas, a gente tem que gravar, vocês tem que gravar, palavras que te profetizaram, palavras que te libertaram, palavras que te curaram, tenha honra por essas pessoas, grave no seu coração, quem muito é perdoado muito ama, quinta verdade, morreu pelos nossos pecados, isso significa que Ele é a única salvação perfeita e necessária. Jamais existiu e nem existirá outro caminho ou meio ou sacrifício comparável ao que Ele fez. Só Jesus salvar. Essa aqui... É uma tão tremenda quanto a outra. Atos 2.24, Jesus ressuscitou. Por favor, não quero gerar briga, irmãos. Quem estiver aí longe me ouvindo, familiares amados. Mas eu vivi por muito tempo no engano da reencarnação. Não tem reencarnação. Jesus não reencarnou. Ele re suscitou no corpo dele, glorificado, ainda que com carne, pois Tomé tocou nas feridas, nas chagas feitas pelos cravos romanos, que furaram suas mãos e seus calcanhares, e teve fome, e ficou durante 40 dias, comeu peixe com os discípulos, ele ressuscitou, não tenhamos medo nem vergonha de falar verdades eternas e imutáveis, Filipenses 2, de 9 a 11, ele foi exaltado, e o nome de Jesus se tornou o nome sobre todo nome, qualquer outro nome não importa que seja adorado, a própria mãe dele em vida, quando ele estava na terra no casamento de Canaã disse, ela sai de cena, façam tudo o que ele vos mandar, ela sai de cena, ela não deixou de ter importância de ser a mãezinha de Jesus, oh, Amém mas Deus é eterno, portanto Deus não tem mãe, isso é uma mentira muito bem criada, porém não podemos tirar o valor que Maria teve, os exemplos que ela deixou, pois o Espírito diz, bendita é tua voz, está escrito lá, e bendito será o fruto do teu ventre, ponto, deu, ela não pode interceder, Jesus é o nome intercessor, Jesus é o libertador, Jesus é o galardoador, Jesus é o perdoador, Jesus é quem ressuscitou. Todos os outros tidos, nomes grandes de outras coisas estão ainda no pó e ressuscitarão no dia do meu Deus que já ressuscitou. Outra verdade e a última delas, presta atenção nisso, Ele voltará. Apocalipse 22, 20, que por sinal é o último capítulo e o penúltimo versículo da Bíblia, diz exatamente assim, e aí fecha o livro, né? Aquele que testifica essas coisas diz certamente cedo, venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, eu quero te chamar um pensamento. Não creram quando disseram que ele ia nascer. Não creram mas por precaução não creram, mas por precaução não creram, né? mandaram matar tudo que era criança numa idade aproximada, no período aproximado, naquela região em que supostamente aqueles que eles não creram haveria de nascer, e que de fato nasceu. Não creram quando ele disse que ia ressuscitar, mas por garantia botaram soldados né? lá numa, na frente daquele túmulo com uma pedra enorme. Não creram, mas por garantia estava lá. Ele ressuscitou. E agora, ele disse que voltará, mas a grande questão é, você crê nisso? Você vive como se isso fosse uma verdade? É a terceira vez que ele afirma uma coisa, que pode ser que muita gente ainda não creia. Ele nasceu, profecia se cumpriu, ressuscitou, a afirmação dele se fez carne. E ele mesmo disse, eu vou voltar. Eu queria orar contigo, já finalizei. Os músicos poderiam vir para cantar aquela... Que seja estabelecida a casa do Senhor. Pois a casa de Deus é um tabernáculo eterno de verdade, bondade, misericórdia, justiça... E retidão. Tu também foste feito eterno, meu querido. Para a vida eterna tu foi feito, mas essa escolha é tua. É uma escolha individual, pessoal, singular. Ninguém pode fazer ela por ti. Deus embora tenha te escolhido para a vida eterna, com Ele ele vai respeitar se tu quiseres viver a eternidade sem Ele. Ah, mas que loucura, peraí, quem é o louco que não quer viver com Deus a vida eterna, tchê? Mas para, eu vou te dizer quem é esse tchê aí, tá? Sabe, quem que não vai viver a vida eterna com Deus? Aquele que não aceitou ainda Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E para nós que o aceitamos, nós não temos outra maneira de viver a não ser copiar a vida de Jesus. Ele disse que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, não aqui, mas aqui, e os pratica, esse verdadeiramente estacará comigo. E quando tudo for consumado, depois de tudo consumado, depois de tudo consumado, não tem mais volta. Quem está aqui não passa para lá e quem está lá não passa para cá, pois há um abismo, há uma separação eterna. Isso tem uma parábola que fala sobre isso. Jovem Henrique e Lázaro. Acredite, queridos, a verdade é essa que eu finalizo. Jesus te ama. E Ele espera que tu o aceite na cruz dEle. E para aqueles que já, já o aceitaram, não percam isso de vista. Esqueçam. Pandemia, crise e tudo mais. Tenha em mente somente esta verdade. Agora, se nós morrermos, vai ser lucro. E enquanto vivermos, isto é Cristo. Amém? Podemos só Tora com Tora. Aleluia, Pai, nós louvamos e engrandecemos ao Teu nome, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, que a Palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor, possa frutificar em cada coração que ouviu, porque sabemos, Senhor, que Tu és a verdade, Senhor. Ó Deus, que habita em nós, e que cada vida, Senhor, possa, ó Deus, com o coração rendido a Ti, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Que a graça do Pai seja sobre a vida de cada um de nós, abençoando e guardando, para que, ao sairmos nesse mundo, sejamos testemunhas vivas da verdade que há em Cristo. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.